0: Добрый день! Сегодня 11 марта, и мы, как обычно, записываем подкаст про макроэкономические события. Здравствуй, Паша! Привет, Никита! Давай посмотрим, что происходило на рынке в этот месяц. Начнем с главных классов активов. Доллар продолжает свой рост на фоне всей геополитической эскалации, и, ну, я бы сказал, что его рост достаточно ограничен, учитывая то, что происходит. Можно было, наверное, ожидать потоков больше в доллар, потому что считается, что это ну, такой «safe haven. Но пока это довольно ограниченные вещи. С начала года около 3,5% прирост против «корзины». Посмотрим, да, но пока эти движения не очень ярко выражены. Нефть поставила локальный рекорд, вылетала до 130 в какой-то момент. Также резко опустилась. Понятно, что это связано с поставками российской нефти и с тем, что происходит. Мы, этого будем, мы это будем обсуждать более детально чуть позже. Падают американские рынки акций, ну в принципе все рынки акций под давлением, ну абсолютно без исключений. Какие-то отдельные сегменты подрастают, те же нефтяные компании, золотодобытчики. Общие индексы падают, NASDAQ больше, чем S&P, естественно, у него волатильность больше. Пока не видно, что может этому препятствовать, да, что может поменять эту динамику. Следующий график мы смотрим, это NASDAQ, Facebook, Google, Apple и Amazon, ну и видно, как все они падают с начала года. Такой тренд не очень, наверное, хороший. Подрастает золото. Мы много говорили про эти уровни в 1900-1910. Многие связывают рост золота с текущими событиями. Мне кажется, что это частично правда. Можно также предположить, что золото начинает проессировать будущее потенциальное увеличение стимуляции. Да? То есть, обычно золото начинает двигаться намного раньше, чем ну, по факту разворот какой-то происходит у Федерального резерва. Но Самое главное в этом всем – это то, что мы прошли вот эти критические уровни в 1900, пытаемся вот взять эти вершины около 2000. Сейчас мы ниже 2000, но я думаю, что это вопрос времени, скорее всего. Похожая история с серебром в нашей прошлой записи довольно сильно отросло, Где-то около 26 фронтальный контракт по серебру. Что интересно, подрастает волатильность довольно резко. Появился спред между фьючерсными контрактами и спотовым рынком. В прошлый раз, по крайней мере, когда мы видели сильный рост по серебру, были похожие обстоятельства да? То есть это скорее всего указывает на то, что есть какая-то нехватка физического серебра И поэтому фьючерсы стоят дороже, чем спот Кривая доходности, как обычно, мы смотрим на три кривых Цельная зеленая линия – это сегодняшняя, пунктирная – это месяц назад И ну, такая болотного цвета – это неделю обратную ну и видно, как ставки продолжают свой рост американские, особенно это заметно на все, что, все, что дальше пятилетнего погашения. с облигации развивающихся стран. Причины две. Одна – это рост ставки американской. Понятно, что спреды тащат э, все э, облигационные активы за собой, в том числе и корпоративные облигации американские, в том числе развивающиеся рынки. Это один момент. И второй момент – это геополитический риск. Ликвидности на рынке мало, но и довольно драматичные вещи происходят с тем, что касается украинского долга, русского долга, российского и ну, тех стран, которые с этим связаны. Да. Но достаточно сильная переоценка, она, конечно, нам мало нравится. Основные позиции, ну, видно, довольно сильно отросли золотодобычки с начала января, золото. Серебро Все в позитивной территории, где-то по 10% они приросли с начала года. Как и говорили, упал индекс аппликаций развивающихся рынков. Очень сильно скорректировался РТС, этого мы коснемся отдельно. Но также падает DAX, потому что, конечно, все, что происходит, оно, да, оно бьет и по Европе в том числе. Давай теперь поговорим, что происходило в мире. Мы немножко поменяем э, формат, мы большую часть потратим на влияние вот, событий в Украине э, на мировые рынки и в конце посмотрим на то, что происходило в Америке, мне кажется, это будет более логично. Ну, Понятно, что мы не ожидали такого развития событий, да? мы записывались месяц назад. И все указывало на дипломатическое разрешение этого конфликта. Но в итоге мы все знаем, что произошло. Я бы сказал, что влияние, конечно, абсолютно беспрецедентное. И те события, которые мы видим, ну, вот реакцию отдельных участников конфликта, и я под этим имею в виду ну, прежде всего Америку, Европу, она была очень резкая, и, и мне кажется, что она имеет ну, такие очень глубокие и необратимые последствия. Как обычно, мы не будем обсуждать геополитику, мы будем фокусироваться только на экономических эффектах, как на это реагируют рынки. Очевидно, что больше всего страдает мелкий и средний бизнес с обеих сторон – то есть любой бизнесмен, который занимался торговлей, например, связанной с этим, ну или через страны, или в этих странах, конечно, на сегодняшний день невозможно вообще прогнозировать как-то будущее, и как вообще с этим жить и бороться. Да? Последствия эти типа, посчитают практически невозможно, потому что в прессе в основном, Обсуждаются какие-то крупные инвестиции, да, там, ну, я не знаю, инвестиции British Petroleum, например, или еще каких-то игроков больших. И сколько вот этого среднего и мелкого бизнеса страдает об этом, ну, эту статистику практически невозможно найти, это мы увидим по ходу времени. Сам регион, он очень важен для мировой экономики в целом. Потому что ну, часто я слышу, что Украина страна бедная и никому не нужна. И вот в таком духе утверждения это, конечно, абсолютно неправда. Это очень важная экономика с точки зрения зерновых, с точки зрения поставок угля, транзита газа и добычи газа. Также газ-неон очень важный для производства чипсетов. А Украина поставляет чуть ли не 80% этого газа. Поэтому любое нарушение вот этих поставок, оно ну, практически сразу бьет по логистическим цепочкам. И эти логистические цепочки и до конфликта были проблемные, мы это много раз обсуждали. Сейчас они, ну, разрушены, я бы сказал, окончательно, потому что, еще раз напомню, мы к этому конфликту подошли с очень низкими мировыми запасами в критических сырьевых индустриях. И, ну, например, если посчитать эффект, вот, Россия плюс Беларусь, плюс Украина, плюс Казахстан – но это драматичные процессы глобальных поставок зерна, удобрений, урана, ценных металлов, palladia, энергетики, ряда критических компонентов. Неясно, как с этим бороться. Меня в этом смысле больше всего беспокоит беспокоит удобрения и зерновые. Потому что, ну, зерно, э, ну, кукуруза и зерно – это не только хлеб и какие-то там хлебобулочные изделия, это в том числе и корм для скота. Ну, и без удобрений, ну, ни, ничего не засадить, ничего не вырастить. Близок посевной сезон. Если, как бы, это все затягивается на неопределенное время, но ну, большой вопрос, что через полгода мы будем есть все, да? Это, конечно, вещь очень опасная, потому что исторически именно еда была ну, тем как бы, ресурсом, который приводил к каким-то социальным беспорядкам. Поэтому, конечно, хочется верить, что конфликт закончится как можно раньше, прежде всего для людей, которые там находятся, но и с точки зрения эффекта более глобального на это все. В этом смысле мы можем посмотреть на облигации вот стран, которые около этого конфликта. Ну, мы добавили здесь Белоруссию, Россию, Украину и Казахстан. Казахстан напрямую там никак не вовлечен, но это страна с военным альянсом с Россией. И, ну, просто как референс я тоже его поставил. Украинский госдолг около 30 торгуется, российский, белорусский – около 10. Но нужно понимать одну вещь. Из этих облигаций, в принципе, можно купить фактически только Украину и Казахстан. Если попытаться купить госдолг российский, ну, из Европы это практически невозможно сделать – и я бы сказал, что это не совсем рынок, потому что рынок предполагает обе стороны, и продажу, и покупку. То есть это цены ликвидационные да, на выход. Интересно то, что мы знаем, что были заморожены резервы Центробанка российского, но при этом за последнюю неделю два, погасились две облигации российских эмитентов, это «Роснефть» и «Газпром». Они погасились в долларах вовремя, долг продолжают обслуживать. Украину можно покупать, и мы немножко покупаем для тех клиентов, которые ну, как бы готовы к этому риску и понимают суть этого риска. Но что касается России, Беларуси, как госдолга, так и корпоративного долга, ну, купить его невозможно, соответственно, это просто ну, некая цифра, которая непонятно, что значит пока. РТС, тоже похожая история, рынок закрыт, в Европе купить эти бумаги невозможно, российский рынок тоже пока закрыт рублевый, и здесь показан индекс, но на самом деле, если говорить про акции отдельных эмитентов, их в европейских брокерах и банках просто обнулили, то есть, опять же, это не рынок, а но ну, некий, некий элемент, я бы сказал, информационной войны и ну, ликвидность, грубо говоря, эту люди потеряли, которые вот эти активы держали российские. Мне кажется, что есть большая разница между ценами в полурынке и объективной стоимостью этих активов. Потому что с момента начала этого конфликта все сырье, мы это сейчас увидим, все сырье выросло, и основная часть российских акций – это сырьевые вещи, или те же производители удобрений, или э, металлов, да, то есть это все сырьевые, сырьевые компании, которые… Ну, как будто больше зарабатывают сейчас, они меньше. Поэтому, да, пока рынок не откроется, я бы не делал никаких выводов из этого всего. Ну и вообще, в таких ситуациях, как сейчас, нужно максимально сохранять спокойствие, не дергаться. Я бы провел аналогию с сыпучими песками. Да? То есть, чем больше, дергаешь, тем больше, чем больше дергаешься, тем больше тебя засасывает. Еще один такой график от JP Morgan. А, это... Проценты ну, как бы поставок сырья российских от мировой добычи. Ну и видно, как Палладии составляет 45%, платина – 15%, золото 10%, нефть 8 и 4 процента, и это только Россия. да. Надо смотреть шире. Я бы добавил туда Белоруссию и Казахстан как минимум, но на самом деле и более широко можно на это все смотреть. Сам факт того, что вот произошло обнуление этих активов русских, это не может пройти без последствий. Да? Потому что, ну, например, российский госдолг он очень часто используется как залоговый инструмент, ну, потому что до заморозки этих активов российских но ну, не было вообще сомнений возможности выплаты долга российскими эмитентами и государством. Соответственно, это очень часто использовалось для каких-то плечевых историй. Ну, условно, ты под этот долг финансируешься для покупки тех же акций или там еще чего-то. Ну и уже несколько крупных управляющих заявили, что их потери исчисляются там, десятками миллиардов. Ну такие как BlackRock или Pimco. И я думаю, что мы будем больше и больше слышать этих историй в будущем. С рублем тоже похожая история. Непонятно, какой рынок, потому что, по сути, в России сейчас capital controls, то есть невозможно двигать валюту вне за пределы страны. И рынок рубля, он, по сути, стал локальным рынком. И вот эта цифра в 130 – это, в принципе, отражение того, что банки берут для, за эти транзакции. Подняли ставку на 20%, и, в принципе, это означает, что если ты короткий рубль, это стоит тебе 20 годовых, плюс есть комиссионные за конвертацию ввели тоже указом. Ну, разные там источники говорят по-разному, но это от 12 до 20% просто комиссионный, тебе нужно заплатить, если ты хочешь продать рубль, купить валюту. Ну, большой вопрос, какой настоящий вот этот кросс-рейт доллар-рубль или евро-рубль, непонятно пока что. Для меня лично, ну, вот идея того, что Роснефть, например, Стоит ноль, при том, что цена на нефть, там я не знаю, 110, но это не имеет никакой связи с реальностью. да, То есть очевидно, что стоимость компании сильно больше, потому что она продолжает работать. Кстати, газ э, из России в Европу как шел, так и идет, в том числе через Украину. Эм. То есть Россия продолжает выполнять свои обязательства, несмотря на то, что есть вот всякие проблемы с оплатой этого всего и заморозкой активов ЦБ. Сама заморозка – это самое, наверное, важное из того, что произошло за это все время. Опять же, с точки зрения влияния на мировую экономику. Но, по сути, доллары, евро используют как оружие, да, и рынок акции облигаций используют как оружие. И это не имеет прецедентов. То есть, до, до этого такие меры были со стороны Европы и Америки, но это касалось стран Аля, Венесуэла, Иран, Северная Корея, может быть, еще какие-то африканские страны. Но это никогда не, ну, такого рода действия никогда не предпринимались по отношению к ядерной державе и настолько важному производителю сырья, ну, такому системному. То есть в этом смысле это беспрецедентная как бы вещь. Ну, конечно, это заставляет задуматься представителей других сырьевых стран о том, ну, насколько договороспособны их американские партнеры, к примеру. То есть если посмотреть на ключевых производителей, да, вот добытчиков там, нефти, например, и их реакцию, то она довольно драматичная, потому что, ну, например, Саудовская Аравия, принц Салман – он прямым текстом сказал, что Америке надо перестать лезть во внутренние дела Садуской Аравии. Это беспрецедентная как бы, история, потому что ну, вся модель нефтедоллара базируется на договоренностях между арабскими странами и Америкой. То есть явно никому не понравилась вот эта вот история. То же самое можно сказать про Венесуэлу. Американцы отправили послов к Мадуро попытаться договориться об этом всем. Ну и они там поговорили-поговорили, но в итоге ничего не поменялось. Я напомню, Венесуэла под санкциями уже довольно давно на голову Мадура объявлена премия в 15 миллионов долларов американцами официально. Мне сложно представить себе, как им договориться ну, по этим поставкам. Ну, посмотрим, может быть, может быть и получится. Позиция Ирана тоже. Ну, Во-первых, иранская нефть давно есть на рынке, на сером рынке, скажем. Но вот эта вот тематика про атомную сделку, да, ядерную сделку с Ираном, ну, это, это история, которая длится уже год или больше, и каждый раз это вот завтра-завтра, через неделю мы как бы все подпишем. И все время это оттягивается, и я думаю, что будут тянуть дальше. С Саудовской Аравией тоже момент такой, что когда мы говорим про Саудовскую Аравию, но на самом деле мы говорим про весь ОПЕК, саудиты буквально вчера заявили о том, что начинают строить перерабатывающий завод в Китае огромный, но тоже это похоже на ну, как бы такую позицию ухода от доллара. Да? Ну и еще раз напоминаю, Китай основной покупатель саудовской нефти. Они уже номер один. Это уже Китай, а не Америка уже какое-то время. Само эмбарго американское, которое было введено, оно тоже такое довольно странное. Потому что по факту эмбарго произошло в момент заморозки активов. То есть они всячески там пытались обойти уран и нефть в своих санкциях, американцы конкретно. Кстати, европейцы тоже энергетику прям выделили. Вроде как возить эту нефть можно было, несмотря даже на санкции, но проблема в том, что страховщики и операторы танкеров просто отказались этот риск на себя брать. Ну, страховщики, потому что это невозможно просто рассчитать, а... Логисты, потому что никто не хочет этой неопределенности, никто, никто не хочет застрять с танкером посередине океана. Даже несмотря на отсутствие санкций по нефти, фактически нефть российская перестала поступать в Америку. И то, что они подписали этот указ в итоге, это больше для сохранения лица. Ну, что как бы мы сами так хотели, а не рынок так решил. На самом деле рынок сразу это все ну, оценил и перестал просто эту нефть вводить. Uh -huh. Россия, я не помню точно, но по импорту она или вторая, или третья была для Америки вот, импортером нефти. Там есть нюансы с ну скажем, самым качеством этой нефти. да, Потому что, ну например, большая часть того, что добывается в Америке, это нефть с высоким содержанием серы, но ну, и она условно может использоваться для американцами внутри своей экономики. Ну, то есть это тоже такая проблема. Но ну, и большой вопрос, сколько вот этой шейл нефти вообще есть. Непростая ситуация для американцев вот это все. По сути, им нужно найти дополнительные источники какие-то. Но проблема в том, что даже вот если поверить, что Саудовская Аравия начнет э, качать больше, можно в это поверить, но есть просто технические ограничения. Так быстро это не получится. И скорее всего это означает просто то, что бензин будет сильно дорожать дальше. Да, он и так дорожает, но будет дорожать и дальше. Мы можем посмотреть то, что я говорил про остатки нефтяные. Ну, видно, как на графике вот это из Byzon interest analysis. Видно, как, как запасы стремятся вниз, и их все меньше и меньше, да? а нефть растет. Пшеница тоже поставила абсолютный рекорд, это американский контракт. Ну и видно, как буквально за там, не знаю, неделю мы выросли на процентов 30. То же самое с кукурузой, то же самое с ураном. Я думаю, что если суммировать то, что добывает Казахстан, например, и то, что добывает Россия, но ну, я думаю, что это порядка 50% всего урана мирового. Палладий тоже очень сильно вырос, и очень сильно вырос никель. Более того, по никелю цены достигали аж 100 тысяч, и в итоге биржа прекратила просто торги, потому что у хеджеров, ну, которые были на короткой стороне, у них просто не хватало ресурсов для того, чтобы рассчитаться с контрагентами. А до сих пор не открыли рынок никеля в Лондоне. Ну, вроде бы на следующей неделе откроют, будем смотреть, что с этим происходит. Но, опять же, это драматичная переоценка. Да? То есть мы говорим там, про сотни процентов за очень короткий период. Индекс commodities у этого индекса Bloomer Commodity индекс у него очень большая часть энергетики, то есть нефти и газа в нем. Ну и видно тоже, как он ну, достаточно драматично растет, то есть все сырье растет. Еще один график от Блумберга, который показывает нехватку в сырьевых рынках. Здесь мы смотрим на баквардацию в ряде, в ряде сырья. Баквардация обычно говорит о том, что есть нехватка на коротком конце, но на ближайшее время вот эти спреды временные, они опускаются во времени. «Литиум» — это китайский контракт. Ну, тоже, мне кажется, можно не комментировать это. Понятно, что электромобили тоже стали сильно дороже вдруг. «Индекс еды» — то, что меня волнует больше всего. Мы много раз про него говорили. Видно, что мы на новых вершинах. Здесь график за последние 40 лет. Ну, в общем, такого не было давно. Интересно еще то, что явно подрастает волатильность абсолютно на всех рынках, я уже сказал про металлы, но вот здесь я показываю волатильность на паре евро-доллар, это месячная волатильность. Мы близки к волатильности, которую видели в марте 2020 года, ну и похожая история практически на всех рынках, без исключения. Еще один график – это сравнение золота и S&P Total Return. То есть э, за последние 20 лет, ну, еще раз, золото обгоняет S&P Total Return с реинвестированными дивидендами. Но интересно даже не это, интересно то, что мы видим дивергенцию между ну, динамикой цены на золото и э, S&P. То есть S&P падает, золото растет. Это, мне кажется, тоже такая знаковая вещь. Ну и последнее, что я хотел показать, это итальянский индекс производственной инфляции, который уже 42% год на год. И эти цифры за январь, соответственно, то, что мы видим сегодня, этого еще в этих цифрах нет. То есть, на самом деле, влияние на цены, оно не просто большое, оно драматичное. И я бы сказал, что если мы в такой ситуации останемся надолго, ну, например, на несколько месяцев, ну, я думаю, что это приведет к социальным волнениям и теоретически к фрагментации Европы. Ну, то есть это уже настолько... Эти влияния настолько сильные, что... Ну, как бы непонятно, как вообще с этим справляться. То есть залить это просто деньгами не получится, потому что это не про деньги, это не про финансовые активы, это про реальные активы, и их где-то надо брать. Еще такой момент, который хотелось бы озвучить, это ну, еще раз вернуться вот к, этому, к этой заморозке активов наличных Российского Центробанка. Ну, мы помним, что у России много физического золота, Многие говорят про то, что на самом деле этих, этого физического золота сильно больше, чем заявлено. И это говорится и про Россию, и про Китай. Но мы этого не знаем. Официально у России 2500 тонн, и большая часть этого золота находится на территории Российской Федерации. Что это означает? Многие думают, что России нужно продавать это золото для того, чтобы исполнить свои какие-то обязательства. На самом деле это не совсем так. Если у тебя есть надежный партнер с большим балансом, как, например, Китай, ты можешь это золото заложить просто в обмен на... На условный кредит там, в долларах или в евро. Многие тоже ставят под сомнение: вот это партнерство Китая и России для меня это объективный факт. Это видно по риторике Минфина китайского. Они явно сотрудничают в этом всем и сотрудничают как в энергетике, так и в в других критических сырьевых нюансах. В этом смысле тоже можно упомянуть позицию Бразилии, например. Она нейтральная в этом конфликте. И основная причина – это тот факт, что Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком мяса. Как мы говорили уже, корм для скота – это удобрение и зерно ну или там кукуруза. Чтобы получать эти вещи, ä, Бразилии приходится сохранять нейтралитет. У, -у России есть вариант перейти в, в торговлю в других валютах. Я подозреваю, что торговать российские ресурсы в долларах не будут уже очень долго, может и никогда не будут. С евро немножко другая ситуация, ну, потому что зависимость стран друг от друга, ну, скажем, России ЕС друг от друга очень большая, и при каком-то развитии ситуации, я думаю, что оплата в евро может быть, но, скорее всего, будет создано некое золотое окно в рубле, то есть, э, скажут, э, условно, если хочешь газ, плати в рублях, в юанях, в золоте, ну, или бартер какой-то может быть. Я думаю, что этим закончится. Э, в этом смысле, ну, вопрос, что тогда с рынком рубля будет. Э, э, я думаю, что это оставляют на потом пока что, потому что ясно, что приоритет сейчас... Ну, сам конфликт, который нужно закончить как можно быстрее. Я к тому, что тот, у кого сырье, и заказывает музыку, грубо говоря, ну, по крайней мере, в плане того, в чем платить за это сырье. И я думаю, что мы, будем, мы увидим вот эти вот изменения довольно скоро. Я хотел спросить, что происходит с Юанем на фоне всех этих событий? Юань суперстабильный. Он практически вообще не изменился. Ну, как вкопанный он стоит, и, конечно, у Китая тот же вопрос, что у саудитов, потому что торговля с Америкой довольно большая, вот эти резервные ну, как бы активы Центробанка китайского, они тоже, в том числе, и в долларе. У китайцев по триллион а, трежерис. Для них вот вопрос этого резервного актива, главного, он тоже стоит очень остро. Uh -huh. потому что, ну, по сути, в любой момент их могут заморозить, и особо uh -huh. ты ничего сделать не можешь с этим. Да, но я напомню, цель Китая – это резервный юань, не единственный, но один из, и я думаю, что они делают все для того, чтобы, ну, для того, чтобы юань был стабильным, и он стабильный он практически не меняется, ну, там, полпроцента, может быть, да, то есть вообще, вообще ни о чем. Отлично, давай поговорим о событиях в США. Ну, понятно, что США участник этого конфликта в какой-то прокси-форме. Интересно задать себе вопрос, ну, вот в, каком, в какой точке цикла находится американская экономика, потому что от этого тоже очень много зависит, ну, сколько вообще... США может аллоцировать ресурсы на это все, и как долго они тоже могут ну, как бы оставаться ну, вот в этой оборонительной скажем, позиции. Ну, опять же, мы говорим не про военные действия, мы говорим про экономические последствия. Инфляция и так была, мы помним это все, мы это обсуждаем уже год или больше. И ну, вот последняя цифра была буквально вчера 7,9% год на год, это потребительская инфляция, производственная 12%. И в этих цифрах нет вот этих эффектов, про которые мы говорили, вот этого роста цен на сырье, их в этих цифрах еще нет. Ну, как бы, когда мы со смехом говорили про инфляцию больше 10%, но я бы сказал, что это уже не просто возможность, это возможность с высокой вероятностью. Я думаю, что этим и закончится. Также можем посмотреть на саму инфляцию еще раз и вот эту составляющую аренды, которую мы ожидали, что будет расти, и так и есть. Это, с, с, эта часть индекса растет. Мне кажется, что далеко не остановилась еще. И, конечно, в этом смысле, где предел терпению американского потребителя? Да, потому что, ну и на самом деле корпоративного сектора тоже. Потому что для корпораций, например, увеличение расходов ну, всяких разных, и сырья, то, что дороже стоит, и то, что зарплаты растут, и то, что инвестиции в капитал физический тоже стали дороже это все ну, как бы давит на операционную маржу, на маржу прибыльности. И если мы правы в том, что мы прошли пик доходности американских корпораций, ну, скорее всего, это с двух сторон сужение происходит, вот это сжатие маржи прибыльности. Ну и то же самое у потребителя, да? если тебе нужно больше платить за аренду, и за хлеб, и за машину, и за бензин, ну, естественно, ты тратишь меньше на все остальное. Вопросов несколько. Первый вопрос это, ну, откуда возьмется рост, да, потому что, ну, явно, вот эффекты от этих стимулятивных программ, они завершены, они уже как бы не влияют ни на что. На следующей неделе будет заседание Федерального резерва на котором они ну, с очень высокой вероятностью поднимут ставку на 25 базисов, ну, просто потому что рынок это просирует. Ну и видно, вот первое это заседание, самое ближайшее 16 марта, 100% поднятие на 25 базисов. И я думаю, что Федеральный резерв сделает это как обычно, он делает то, что рынок говорит ему делать. Ну, вопросы вызывают то, что... У Федерального резерва достаточно ограниченное э, поле для маневра, потому что ну, если они не поднимают ставку, то, по сути, они даже не пытаются бороться с этой инфляцией. А если они ее поднимают, но сильнее, чем надо будет, и мы как бы не знаем, где этот момент, где сильнее, чем надо будет, этот момент, когда что-то ломается, грубо говоря, то они рискуют убить вот это экономическое восстановление, которое все так ждали. Множество лидирующих индикаторов указывают тоже на замедление. И это еще до конфликта все было. Поэтому я думаю, что они поднимут ставку. Но вот эта концепция терминальной ставки американской, ну, то есть, по сути, это уровень федрейт при котором начинаются какие-то сломы системы. Прежде всего, рынка трежерис. Я думаю, что это сильно меньше, чем вот эти предыдущие 2,5%, которые... Мы видели в 2019 году. Рынок трежерис тоже падает на этом всем. То есть пока там волатильность не такая высокая, но мне кажется, что скоро мы узнаем, где этот предел. Да, и я думаю, что вот следующие два заседания, они будут такие, ну, самые, наверное, важные за последние лет 20 потому что все будут смотреть на то, что они там говорят, потому что ну, как бы рынок ждет вот эти 25 базисов, но никто не знает, что будет говорить Паул. Да? И это на самом деле сильно важнее, чем то, что они сделают. Как мы уже говорили, эти ставки уже в цене. Также не останавливается, не останавливается рост ставок по ипотеке. Немножко улучшились цифры по безработице, вот эти NFP и ADP, но у меня большие сомнения по поводу их валидности, потому что, ну, вот, например, этот ADP, э, в прошлый раз мы обсуждали, он был там минус 300, эту цифру поменяли на плюс 400 вдруг. Um, но ну и похоже, что эти данные продолжают так массажировать очень сильно и всячески изменять. У меня к ним доверие, ну, такое не очень большое, скажем. Это, ну, надо копаться там, разбираться, как они это все делают. Вакансии все еще на своих пиках. 11,2 миллиона вакансий, которые никто так и не берет, несмотря на вот все происходящее. Может быть, сейчас это начнет меняться как-то. Зарплаты продолжают свой рост. Еще раз показываем этот график, вообще он не останавливается. И вот то, что мы обсуждали в прошлый раз, новый рекорд по торговому дефициту американскому, 90 миллиардов в месяц торговый дефицит. И он не улучшается вообще никак. «Атланта ФЭД» – это как бы прогноз Федерального резерва, один из. Но около нуля прогноз на первый квартал Нового года. Восприятие потребителя тоже на своих низах. То есть, ну и такие есть анекдотичные истории. Вот еще один график я показываю. Это процент домохозяйств, которые не заплатили аренду. И, ну, это... За последние три года абсолютно самый высокий процент вот этих не неоплачивающих э, э, аренду домохозяйств. Но тоже вряд ли это показывает на силу потребителя. Я думаю, что э, ну, это довольно очевидно. Инверсия так и остается на кривой. Но ну, она осталась 20-30. Довольно явно, как и говорили, это... Ну, верный признак такой, рецессионный. И то же самое можно сказать про двухлетний форвард между двухлеткой и десятилеткой. Тоже он в негативной территории. Это типичный предвестник рецессии. Еще вот последний график, который я хотел показать в этом смысле, это fed funds rate, ну, фактическая ставка. И то, что рынок ждал э, на момент, когда они были. Ну, и похоже на такую сороконожку. Но я просто к чему? Всегда ждут ставку выше, чем она фактически есть. И в этом смысле, мне кажется, что текущая ситуация вряд ли будет исключением. Вот. И, конечно, это самое важное. В 2020 году, еще раз напоминаю, это был рынок облигаций американских государственных, который привел к коллапсу во всем остальном. Я думаю, что в этот раз будет похоже что-то. То есть, они будут поднимать ставку до, тех, до того момента, пока волатильность на рынке Treasuries не достигнет какой-то апогеи. И после этого, ну, в принципе, инструментов других, кроме как предоставить ликвидность, в том числе и рынку корпоративных облигаций, мне кажется, нет. Более того, я думаю, что к середине этого года мы начнем говорить о том как стимулировать фискально опять потребителя американского, потому что альтернатива этому ну, – это социальные волнения, которые ну, невозможно, в принципе, прогнозировать. Так что я бы сказал, что Америка не в супер сильном положении из-за ну, внутренней экономики и в том числе из-за политических проблем. Да, там активизировался Трамп тоже очень сильно. Рейтинг Байдена немножко подрос на этой войне, потому что, ну, как бы американцы по своей природе довольно патриотичные люди. И я думаю, что, ну, такая hardline позиция, она добавляет рейтинга. И, ну, это видно в данных полах всяких но он все равно супер низкий. И мне кажется, что вот эти промежуточные выборы в конце года ну, очень сложно демократам будет выиграть. Я думаю, что ну, ну есть какая-то вероятность, но она очень низкая. Поэтому это тоже, это тоже не помогает в, в этой ситуации текущей. Вот так бы я это все проговорил. Было несколько вопросов от моих друзей и клиентов. Ну, один из вопросов – это чем грозит делистинг российских и китайских акций. Ну, сам делистинг – это чисто технический процесс. Мы проходили такую историю с китайским конгломератом сырьевым одним, купили одному клиенту в швейцарском банке эти акции – на Америке, на американской бирже, потом против них ввели санкции, и просто через какое-то время прислали corporate action, и ты мог выбрать либо деньгами получить, либо листинг в другой юрисдикции. Мы выбрали листинг в Гонконге. Это техническая история. Мне кажется, что все китайские акции в итоге будут торговаться в Шанхае и Гонконге, российские скорее всего в гонконге и ну естественно в россии самой еще один вопрос связанный с этим был можно ли купить российские акции в европе ответ нет это невозможно и в этом смысле ну как бы я всем говорю что ну вот представьте что у меня есть там, какой то магический шар и я могу предсказывать будущее и скажем я это все мог предсказать и ну как бы, что, что, что бы я делал да, например и, ну, По логике нужно было продать российский рынок и на низах купить. Ну, такая история. Но проблема в том, что купить невозможно. Ну, у тебя был буквально там, один день, когда вообще какая-то ликвидность была, и то непонятно, эти сделки ну, провели бы или нет, рассчитали бы или нет. Поэтому или у тебя есть эти активы, или у тебя их нет – у нас очень разные мандаты у клиентов, у кого-то есть эта экспозиция, у кого-то ее нет, российская, у кого-то есть в рублях эти акции, у кого-то только в долларах евро, но реальность такая, что большой вопрос, что лучше иметь эти акции или не иметь, но ну, это мы узнаем в ближайшее время. Последний вопрос, который мне задавали, ну такой, который, наверное, всех волнует, это риск национализации активов в России. Я думаю, что этот риск есть, но он очень низкий. Потому что ну, очевидно, что Россия планирует сотрудничать дальше с рядом стран, которые ну, заявили уже о, о том, что э, они планируют это делать. Но ну, и в принципе ты не можешь национализировать одни активы, не национализировать другие, в этом как бы, нет особого смысла. Поэтому я думаю, что этот риск очень небольшой. Есть разговоры про национализацию активов вот этих компаний, которые уходят с российского рынка, иностранных. Но пока это разговоры, это отдельные какие-то политики русские говорят про это. Я думаю, что это тоже не очень хорошая практика. Просто эти компании должны выполнить свои обязательства, и все. То есть зачем национализировать их вот эти активы, не очень понятно. Я думаю, что этого не будет. Да, как обычно, посмотрим на э, наш портфель, портфолио. QRM.com, э, пароль QRM, логин QRM. Да, я уже сказал, что э, активы обнулили российские, соответственно, мы видим драматичную вот эту так называемую переоценку. Я уже про это сказал, это не переоценка, но если верить, что эти активы стоят ноль, то у нас отняли все заработки за прошлые полтора года. Еще раз, я не считаю, что это так. Я думаю, что это часть вот этой информационной войны. Есть, конечно, риск того, что могут заставить продать эти активы европейцев, но... Я тоже очень сомневаюсь, потому что это... Во-первых, ими владеют всякие разные люди, не только россияне. А, как правило, не россияне, если говорить про расписки в Лондоне. И, ну, по сути, если такие решения будут приняты, то встают вопросы частной собственности, в принципе. Потому что разница между одними долей в твоей российской компании или отниму долю в твоей латвийской компании, ну, не, ну как бы это тонкий лед... И ну, это очень плохая практика. Я думаю, что до этого не дойдет. И в этом смысле вот эта переоценка, она, ну как бы, ну я считаю, что ее нету на самом деле. Это переоценка, то есть только если ты хочешь продать и выйти из этих активов. Если посмотреть, например, на 22 февраля или там 20 февраля, 18, можно взять, пятницу, ну, на самом деле мы подрастали, да, потому что золото, серебро там начало подрастать, золотые добычки, И буквально за две недели это все обнулили. Реальную стоимость этих активов мы узнаем, когда начнет функционировать рынок. И мне кажется, что стоимость этих активов сильно выше, чем даже до конфликта они стоили. Такое вот у меня мнение. Посмотрим, что еще, как еще влияет вот эта переоценка на и остановка рынка для, на, на Россию. Ну, как бы по большому счету никак, кроме того, что компаниям российским сложно... Ну, невозможно привлекать внешний капитал. Да? То есть, суть публичного рынка акций прежде всего в том, что компании могут дешево, ну, фактически бесплатно привлекать капитал на развитие. Да? Ну, сейчас этого нет, но это не касается рублевой части, да? поэтому ну, будем следить, смотреть. Немножко нам, конечно, помогает золото серебро, но пока недостаточно. Я думаю, что все впереди. Конечно, есть вот эта переоценка облигационная. Как я уже говорил, пока по этим облигациям всем платят. И Белоруссия заплатила купон 24 февраля, и вот Роснефть, и Газпром. Ну, то есть, пока мы про дефолт говорим, ну, как бы теоретически больше, чем. Фактически. Всякие там ходят рассказы про то, что купоны можно в рублях платить или еще как-то. Но ну, будем смотреть. Я, я пока никаких выводов не делаю по этому поводу. Пока долг обслуживается. Конечно, сложный это момент, но еще раз, это не первый для нас сложный момент. И э, в чем его отличие? Это в том, что ну, как будто есть э, ну, как бы рынок, который не рынок, ну, если говорить про российские активы, и есть вот это отражение ликвидности, да, можно так назвать, которое не очень соответствует реальности этой всей. Мне кажется, что надо просто набраться терпения и следить за этим всем. И, конечно, надеяться, что конфликт закончится как можно быстрее. Еще раз повторюсь, для меня это очень эмоциональная история, по мне, может быть, не скажешь, но у меня много друзей, у меня много клиентов там, и, конечно, я очень переживаю ну, за, за моих товарищей, друзей. Да, поэтому очень надеюсь, что это закончится быстрее, чем многие думают. Всем большое спасибо за внимание. И всегда, как обычно, я рад вопросам. Звоните, пишите. Всегда буду рад всем помочь. До свидания.